0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتذكّل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليماً كثيراً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورذق نا ہم منطیبات و فغل نا ہم اعلیٰ کثیر خلق نا محترم حاضرین مجلس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پوری کائنات میں ایک بڑے بنیادی اعزاز سے نوازا ہے جس اعزاز کو ہم عام طور پر انسانیت کے عنوان سے جانتے ہیں یہ انسانیت یہ انسان کے لیے محض تعارف نہیں ہے محض پہچان نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ایک اعزاز ہے یہ اس کی ایک فضیلت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس کو خلافت کے منصب پر فائز کیا تو اس دنیا میں سماجی نظام یہ محض انسان کے رہی نے منت ہے انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو باقاعدہ اپنا ایک سماجی نظام رکھتا ہے سماجی نظام سے مراد کہ جس میں انسانوں کے باہمی تعلقات ہوتے ہیں ان تعلقات میں باقاعدہ درجہ بندی ہوتی اور یہ تعلقات شعوری ہوتے ہیں محض جبلی تقاضے نہیں یہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے انسانی شعور میں یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے جیسے افراد سے باقاعدہ ایک تعلق رکھے ان تعلقات کا باقاعدہ ایک دائرہ کار ہو جس کے نتیجے میں ان کے درمیان حقوق اور فرائض کا تصور پیدا ہوتا ہے یہ حقوق اور فرائض کا تصور دنیا میں کسی اور مخلوق میں نہیں اور ان دونوں چیزوں کا حقوق کا اور فرائض کا تعلق انسانی شعور سے انسانی عقل سے تو جب تک یہ عقل انسان کی طبیعت پر غالب رہتی ہے تو اس کی انسانیت نہ صرف محفوظ رہتی ہے بلکہ ترقی کرتی ہے اور جب انسانی طبیعت انسانی عقل کو مغلوب کر لے تو پھر ایسی صورت میں اس کو آپ حیوانیت کہتے ہیں اس کے نتیجے میں انسان میں ذاتی مفاد کی سوچ پیدا ہوتی اس لیے انسانی معاشرے میں زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول و قواعد ان اصول و قواعد پر کسی انسانی معاشرے کی تعمیر و تشکیل ہوگی تو اس کو ترقی حاصل کرنے والا ترقی کی طرف گامزن معاشرہ کہا جائے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے تین بنیادی دائروں کا تعارف کرایا کہ انسانی معاشرے کے جو مختلف شعبے ہیں ان شعبوں کا ایک تو وہ کام ہے جو اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے جیسے سے انسانوں کے درمیان ایک آئلی نظام پیدا ہوتا ہے انسانوں کے مابین ایک معاشی نظام قائم ہوتا ہے انسانوں کے مابین ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کے تبادلے کا نظام پیدا ہوتا ہے یہ تو شعبہ جاتی تفسیم لیکن ان تمام شعبوں کے اندر تین بنیادی اصولوں کا ہونا ضروری ہے ان اصولوں پر جب معاشرے کی تعمیر اور تشکیل ہوگی تو پھر جا کر انسانیت اپنے درست راستے پر چلے گی ایک کا تعلق ہے انسان کے اندر جو اللہ نے امتیازی وصف رکھا ہے یہ انسان اپنے جیسے افراد انسانیت کے لیے سوچ و بچار کرتا ہے یہ اللہ نے اس کی فطرت میں مزاج رکھا سوائے اس کے کہ اس کی فطرت بگڑ جائے بگاڑ دی جائے اس پر پردے پڑ جائیں وہ ایک علیحدہ بات ہے لیکن انسان کی جو درست فطرت جس کو فطرت سلیمہ کہتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اپنے جیسے انسانوں کے لیے ان کی بھلائی کے لیے نہ صرف سوچے بلکہ کردار ادا کرے اس کے لیے جو شاہ صاحب نے تعبیر اختیار کی وہ کی ارکلی یعنی انسان کی وہ سوچ وہ شعوری رائے جو کل انسانی معاشرے کو پیش نظر رکھتی ہو اس کے مقابلے پر ایک سوچ ہوتی ہے انفرادی نوعیت کی ذاتی نوعیت کی یا تھوڑا سا اوپر اٹھ گئے تو گروہی نوعیت کی اس سے آگے اس سوچنے کا عمل ختم ہو جاتا ہے یہ چیز تو ہر مخلوق کے اندر موجود ہے ہر مخلوق جتنا اس کا دائرہ ہے اس میں اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور جس چیز کو وہ اپنے لیے مفید تصور کرتی ہے اس کو اختیار کرتی ہے اس کو بھوک لگتی ہے اپنی بھوک مٹانے کی کوشش کرتی ہے پیاس لگتی ہے تو پیاس کو دور کرنے کی کوشش کرتی ہے گرمی سردی محسوس ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے اندر ایک استراری عمل ہوتا ہے لیکن وہ صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جزی رائے محدود درجے کی سوچ انفرادی سوچ تو انسانیت کی پہچان انفرادی سوچ نہیں ہے جزوی سوچ نہیں ہے فروئی سوچ نہیں ہے بلکہ اس کی اصل پہچان اجتماعی سوچ ایک کلی سوچ ہے وہ رائے جس کی بنیاد پر انسان اپنے جیسے انسانوں کے معاشرے کے لیے سوچتا ہے اپنے فائدے کو اجتماعی فائدے کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے اپنے آپ کو اپنے فائدے کو غالب نہیں کرتا ہے یہ بالکل ابتدائی پہچان ہے انسانی معاشرے کی اگر کسی سوسائٹی کے اندر یہ کلی سوچ یہ اجتماعی سوچ یہ وسیتر انسانی سوچ موجود ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاشرہ ابھی تک حیوانی درجے اس میں آپ کسی اور خوبی کو اگر تلاش بھی کریں کسی اور خوبی کو وہاں پر آپ دیکھنا بھی چاہیں تو وہ خوبی خوبی نہیں ہوگی دھوکا ہوگا تو گویا وہ سوسائٹی وہ معاشرہ جس میں انفرادیت کا غلبہ ہوگا ذاتی مفاد کا غلبہ ہوگا محدود سوچ کا غلبہ ہوگا وہ گویا انسانیت سے گرا ہوا اس کی ترقی کی بات کرنا اس میں روحانیت تلاش کرنا اس کا مذہب سے تعلق قائم کرنا یہ ساری کی ساری باتیں محض دکھاوے کی ہوں گی محض اپنے کسی مخصوص مقصد کے تابع تو اس لیے ایک تو بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ اجتماعیت کی سوچ پر معاشرہ اور اس کے تمام شعبوں کی تعمیر چاہے وہ شعبہ معیشت کا ہو چاہے وہ آئلی نظام کا ہو چاہے وہ اخلاقیات کا ہو چاہے وہ سیاسیات کا ہو قومی درجے کا ہو بین الاقوامی درجے کا ہو جتنے بھی انسانی زندگی کے شعبے بنتے ہیں ان سب کی یہ اساس ہے بنیاد ہے یہ نہیں ہوگی تو انسانی سوسائٹی کے باقی معاملات کی کوئی حیثیت نہیں ان کے اندر کوئی مقصدیت نہیں اس اجتماعی سوچ کے بعد کہ اگر اس معاشرے کے اندر یہ سوچ قائم ہو جاتی ہے اورراج الکلی کی کہ ہمیں اپنے ذاتی مفاد کو اجتماعی مفاد کے تابع کرنا ہے اپنے مفاد کو ہم نے اگر حاصل کرنا ہے تو اجتماعی مفاد کے دائرے میں کرنا ہے اس کے مقابلے پر نہیں کرنا اس کے مقابلے پر کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے انسانی معاشرے کی بنیاد کی نفی كرنی اب اس کے بعد دوسرا دائرہ شروع ہوتا انسانی معاشرہ اگر ترقی کی طرف جائے گا تو لازمی طور پر اس کو کچھ بنیادی اخلاق پیش نظر رکھنے ہوں کچھ اس کے اندر ایسے رویے ہوں گے جن پر اس کے معاشرے کی اور اس کے شعبوں کی تعمیر و تشکیل ہوگی یہ اعلیٰ اخلاق کہلاتے ہیں یا ان کو اخلاق فاضلہ کہا جاتا ہے جو انسان کی ترقی کی بنیاد بنتے ہیں ان اخلاق كے ذریعے در حقیقت انسانیت کو مزید ترقی یافتہ بنایا جاتا ہے ان اخلاق کے ذریعے انسانیت کو معاشرے کے اندر حقوق انسانی کو محفوظ رکھنے کے لیے تربیت دی جاتی اور اخلاق کیسے حاصل ہوتے ہیں شاہ صاحب بھی ہی کہتے ہیں کہ اخلاق کا تعلق کسی کتاب کے پڑھنے سے نہیں کیا آپ کسی موضوع پر کوئی کتاب پڑھنے کسی فلسفی کے نظریہ اخلاق کو سمجھ لیں اس کے ماہر بن جائیں تو اب اس علم کے تو ماہر ہو گئے اخلاق نہیں پیدا ہوتا اس کے لیے باقاعدہ ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی کیونکہ اخلاق ہمیشہ اجتماعی ہوتے ہیں خلق کیسے ظاہر ہوتا ہے خلق نام ہے رویے کا ایک آدمی کا دوسرے کے ساتھ کس قسم کا معاملہ ہے انفرادی سطح پہ کوئی خلق نہیں ہوتا آپ جب کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ سچا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دوسرے آدمی سے حقیقت پر مبنی گفتگو کی ہے اور اگر اس کو کسی سے بات کرنے کا کسی سے معاملہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا آپ کہیں جی سچا آدمی ہے بے معنی ہے آپ کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں دیانت دار ہے اس کا یقینی معنی یہ ہوگا کہ اس کا لوگوں کے ساتھ جو بھی لین دین ہوا جو بھی معاملہ ہوا اس معاملے میں اس نے دیانت اور امانت کو پیش نظر رکھا اور اگر اس کا کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس نے اپنے آپ کو ایک مخصوص اور محدود دائرے میں رکھا ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ دیاانتدار کہلائے بالکل بے مقصد سی بات ہے آپ اسی طرح ہر خلق پر غور کرتے چلے جائیں شجاعت ایک بہت بڑا خلق ہے جس کو بہادری کہتے ہیں جرت کہتے ہیں اب ایک شخص بند کمرے کے اندر تو شجاع نہیں ہو ایک بند کمرے میں ایک شخص تلوار پکڑ کے کھڑا ہو جائے وردی پہن لے ذرا اٹھا لے کوئی جدید سے جدید ترین اسلحہ اس کے ہاتھ میں ہو اور کہا جائے کہ بڑا شجاع آدمی ہے بڑا بہادر آدمی ہے بے کی بات ہوگی شجاعت کا اظہار میدان میں ہوگا دشمن کے مقابلے پر ہوگا اور وہاں پر وہ اپنے ذاتی غصے سے مغلوب ہو کر فیصلے کرتا ہے یا عمومی صورتحال کو سامنے رکھ کر اس پورے لشکر اور اس لشکر کے حوالے سے جو مستقبل کے تقاضے ہیں ان کو سامنے رکھ کر کسی فیصلے پر جم جاتا ہے تو وہاں کہا جائے کہ یہ شخص بہادر آدمی تو آپ اخلاق کی کسی بھی مثال کو لے لیں اخلاق ہمیشہ وہ کہلاتے ہیں جن کا تعلق سوسائٹی کے معاملات سے ہوتا اس کا تعلق انفرادیت سے نہیں ہوتا اور یہ وہ چیز ہے جہاں سے انسان کی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ یہ کس قسم کا انسان ہے یہ سالح انسان ہے یہ عادل انسان ہے یا یہ ظالم انسان ہے اس لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا معروف واقعہ ہے کہ مملکت کے امور نمٹا رہے تھے تو اسی دوران ان کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوتا اور مقدمے کا اصول یہ ہے کہ اس میں گواہ طلب کیے جاتے ہیں اور پھر ان گواہوں کی باقاعدہ چھانبین ہوتی ہے جس کو اسلامی شریعت کے زبان میں تزکیت الشہود شہود کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان گواہوں کے بارے میں معلومات حاصل کی جائیں کہ یہ کس قسم کے گواہ گواہوں کے حوالے سے دو بڑی بنیادی چیزیں دیکھنی بڑی ضروری ہوتی ہیں ایک یہ کہ جس کے حق میں یہ گواہی دے رہے ہیں, کیا اس کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ ناتا ہے کوئی مفادات ان کے یکساں ہیں تو اگر ایسی کوئی چیز پتہ چل جاتی ہے تو سچی گواہی بھی معتبر نہیں رہتی کیونکہ یہاں شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ گواہ در حقیقت جس کے حق میں بات کر رہا ہے اس کے اس کے مفادات ایک جیسے ہیں ان کے درمیان رشتہ ناتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسلامی شریعت نے بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبری نہیں چنانچہ وہ بڑا معروف واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود ہے کہ ان کا ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہوا یہودی نے ان کی زرہ چوری کی ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ لیا تو قاضی کے پاس جا کر اپنا مقدمہ دائر کیا حالانکہ خود خلیفہ راشد تھے اختیارات تھے وہ اختیارات استعمال کر سکتے تھے کہ ان کی اپنی چیز تھی لیکن ان نے قانونی راستہ اختیار کیا قاضی شرح کے پاس کیس لگتا ہے اور قاضی شرح کوئی صحابی نہیں تابی ہے لیکن ان کو ایک منصب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ملا تھا بڑا طویل عرصہ وہ قاضی رہے تو وہاں پر قاضی نے پوچھا خلیفہ وقت سے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کے گواہ کون ہیں وہاں آج کا کوئی آدمی ہوتا وہ کہتا کہ میری سچائی پر آپ کو شبہ ہے کیا میں ایک ذرہ کے لیے جھوٹ بولوں گا جو ہمارے ایک عام انداز گفتگو کا ہوتا ہے کہ آپ پلٹ کے کسی سے یہ کہہ دیں کہ یہ جی ثبوت دو تو وہاں پر آدمی اپنی گواہی خود دینے لگ جاتا ہے دوسرے آدمی کو شرمسار کر رہا ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ گواہ موجود ہے میرے پاس ایک حسن ہے جو ان کے بڑے صاحبزادے تھے اور ایک کمبر ان کا ماضی کے اندر غلام رہا تھا آزاد شخص تھا تو قاضی نے کہا کمبر کی گواہی تو ٹھیک ہے آزاد شخص ہے لیکن یہ حسن تو آپ کا بیٹا ہے اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہوگی اب ظاہر ہے کہ گواہی کا معاملہ تو ختم ہو گیا دو گواہ چاہیے تھے اب معاملہ آ یہودی کی طرف اس سے کہا گیا تم قسم کھا کے کہو کہ یہ ذرا تمہاری ہے ان کی نہیں ہے اس نے جھوٹی قسم کھا لی یہ میری زرا ہے کیس خارج ہو گیا یعنی خلیفہ وقت عدالت کے اندر سچے ہونے کے باوجود سچے گواہوں کے باوجود کیس ہار گیا اور ان کے ماتھے بھی کوئی شکن نہیں آئی بعد میں جب یہودی نے یہ سارا معاملہ دیکھا کہ حکومت ان کی عدالت ان کے ہم مذہب آدمی کی سچے بھی ہیں لیکن اصول اور ایک ضابطہ تھا جس کے مطابق فیصلہ ہوا اور یہی چیز اس کے اندر تبدیلی کا باعث بنی اور اس نے کہا کہ نہیں ذرا انہی کی ہے اور اس کے بعد اس نے کلمہ بھی پڑھ لیا دائر اسلام میں آ کے تو بات یہ ہو رہی تھی کہ تزکیت الشہود کہ گواہوں کا جائزہ لینا ضروری ہوتا ہے اسی طرح یہ دیکھنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ گواہوں کی جس کے خلاف گواہی ہے اس سے کوئی پرانا تنازع تو موجود نہیں کوئی پرانا جھگڑا ان کا آپس میں رہا ہو اور آج وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے کسی اور کیس میں ہو سکتا ہے سچا ہو لیکن شبہ موجود ہے کہ ممکن ہے کہ اپنے پرانے تنازع کے تناظر میں یہ شخص اس کے خلاف بات کر رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایسا شخص جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ دوسرے کے بارے میں دل میں کوئی چیز چھپا کے رکھتا ہے کینہ رکھتا ہے عداوت رکھتا ہے تو اس کی گواہی متور نہیں ہوگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ عمل کیا کہ ان آدمیوں کے بارے میں جو گواہ پیش ہوئے پتہ تو کیا جائے کس قسم کے لوگ ہیں تو وہاں پر ایک صاحب کہنے لگے میں ان کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کیسے جانتے ہو اس لیے کہ میرے سامنے یہ ہی رہتے ہیں ان کو میں نے صبح شام مسجد کی طرف جاتے آتے دیکھا ہے نمازی آدمی تو ظاہر جس شخص کا مسجد سے تعلق ہوگا اچھا آدمی ہوگا لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ معیار نہیں ہے میرا تم سے سوال یہ ہے کہ کیا تم اس شخص کے ہمسائے ہو کیونکہ جب آدمی کسی کے ہمسائے میں ہوتا ہے تو اس کا سارا کچا چھٹھا کھل جاتا ہے. وقتی طور پر تو انسان تصن بناوٹ کر سکتا ہے لیکن جس کے ساتھ دیوار ملی ہوئی ہے قریب رہتا ہے اس کو تو پتہ چل جاتا ہے کس قسم کا آدمی ہے معاملات کے اندر کرتا کیا ہے تو کہانی کی کا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں میرا ہمسایا نہیں ہے دوسری بات پوچھی کہ یہ بتاؤ کہ تم کبھی اس کے ساتھ سفر میں گئے ہو کیونکہ جب آدمی کسی کے ساتھ سفر کرتا ہے سفر کا ہم نشین ہوتا ہے تو وہاں پر بھی انسان کی خوبیاں یا خامیاں کھل جاتی ہوں کہ یہ شخص کس قسم کا ہے خود غرض آدمی ہے یا اپنے ہم سفر کا بھی خیال رکھتا ہے اس کے اندر انسانیت موجود ہے تعاون کرتا ہے نہیں کرتا تو بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی کہانی ایسا بھی موقع نہیں ملا کہ اس شخص کے ساتھ میں نے سفر کیا تیسرا سوال کیا کہ اچھا کبھی تمہیں اس کے ساتھ کوئی لین دین کا موقع ملا ہو کوئی چیز تم نے بیچی ہو یا تم نے خریدی ہو یا اس کو کوئی کرائے پہ دی ہو کرائے پر لی ہو یا کوئی اور معاملہ لین دین کا ہوا ہو اس میں بھی انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ ایک شخص دوسرے کو دھوکا دے رہا ہے دوسری کی لالمی سے فائدہ اٹھا رہا ہے اپنے فائدے کو ترجیح دے رہا ہے دوسرے کو نقصان پہنچا رہا ہے بہت ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں تو کہا لین دین کی بھی نوبت نہیں آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس گواہی کو رد کر دیا کہ جو تم اس کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ اچھا گواہ ہے تو تمہاری اس بات کی کوئی حیثیت نہیں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اخلاق ہمیشہ اس وقت سامنے آتے ہیں جب انسانوں کا باہمی ایک دوسرے کے ساتھ ربط پیدا ہوتا انفرادی سطح پہ اخلاق کا کوئی تصور نہیں ہوتا انسانوں کے باہمی معاملات سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس قسم کا ہے اس میں دیانت ہے اس میں سچائی ہے اس میں خود غرضی ہے اس کے اندر اپنے معاملات کو دوسروں پر ترجیح دینا ہے خوبی خامی کی کیا شکل موجود ہے انسانی سوسائٹی کے لیے اخلاق یہ اساس ہوتے ہیں اور یہ اخلاق سوسائٹی کے اندر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں اس پر کیا چیز اثر انداز ہوتی ہے یہ کوئی الگ تھلگ شعبہ نہیں ہوتا کہ ایک انسان کی باقی زندگی ایک طرف اور اخلاق کا شعبہ ایک علیحدہ چل رہا ہو اخلاق انسانی معاشرے کے اندر گندے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے انسان کے معاشی حالات بھی اخلاق پہ اثر انداز ہوتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اپنی دعاؤں کے اندر پناہ مانگتے تھے تاوان سے بوجھ سے مالی بوجھ سے جس کو حدیث کی زبان میں کہا گیا مغرم صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اس مغرم سے اس تاوان سے اس مالی بوجھ سے بہت زیادہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یعنی باقی تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں آخرت کے حوالے سے جو سزائیں ہیں ان سے کوئی پناہ مانگ رہا ہے سمجھ میں آتی ہے بات لیکن یہ مغرم یہ تاوان یہ مالی تاوان اور کثرت سے آپ پناہ مانگتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جب کوئی شخص مالی بوجھ تلے آ جاتا ہے مقروض ہو جاتا ہے دوسروں کی اس پر مالی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں اور وہ ان ذمہ داریوں کو نہیں پورا کر پاتا تو اس کے سارے اخلاق برباد ہو جاتے اس لیے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا اس مالی بوجھ کی وجہ سے کہ اس نے وہ ادا کرنا ہے اب جس شخص کا حق ہے جن کے حقوق ہیں اس سے طلب کر رہے ہیں اب یہ اس پوزیشن میں تو ہے نہیں کہ دے سکے جھوٹ بولتا ہے کہ میں آپ کو ایک ہفتے کے بعد دے دوں گا ایک مہینے کے بعد دے دوں گا اس مالی بوجھ نے اس مالی تاوان نے اس قرض نے اس معاشی تنگی نے اس کو جھوٹ کے راستے پہ ڈال دیا اور اگر اس کے پاس کسی کی امانت پڑی ہے تو وہ اس مالی بوجھ کی وجہ سے خیانت بھی کرے گا اس کی ضرورت ہے کہ اس اعتماد کو جو لوگوں نے اس پر کیا اور اس کے پاس کوئی چیز رکھوائی اب اس کی ضرورت اس قسم کی ہے کہ وہ مجبور ہے کہ اس میں خیانت کرے اور اسی طرح اس مالی تاوان بوجھ کی وجہ سے معاشی تنگ دستی کی وجہ سے وعدہ کرے گا تو وعدہ توڑے گا یعنی وہ ساری بد اخلاقیاں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی کے طور پہ ذکر کیا جو آپ نے کہا نا منافق کے اندر یہ نشانیاں ہوتی ہیں کہ جب بھی بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے جب بھی وعدہ کرتا ہے وعدہ توڑتا ہے جب بھی امانت اس کے پاس آتی ہے خیانت کرتا ہے ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشی مسئلے کے ساتھ مربوط کر دیا کہ یہ معیشت کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ صرف انسان کو معاشی طور پر ہی کمزور نہیں کرتا بلکہ اس کے اخلاقیات برباد کر دیتا۔ اور ایک انسان کی بنیادی پہچان اس کے اخلاق ہوتے تو جس نظام کے تحت انسانی اخلاق برباد ہو جائے تو وہ انسانی معاشرہ نہیں ہوتا تو اخلاق فاضلہ کا ہونا سوسائٹی کے اندر یہ انسانی معاشرے کی پہچان بد اخلاقی انسانی معاشرے کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ انسانی معاشرہ نہیں رہتا اور تیسری چیز جو انسانی معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے وہ سوسائٹی کے اندر انسان نے آج تک اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے تجربات سے جو کچھ اخذ کیا ہے ان تجربات کو اگلی زندگی کے لیے کام ملا انسان معاشرے کے اندر بہت سارے تجربات کرتا ہے بہت سارے علوم حاصل کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کی جس کے نتیجے میں آج وہ کل کے انسان کے مقابلے میں اپنی زندگی کو متمدن بنا رہے کل کا انسان ایک کچے کوٹھے میں رہتا تھا تجربات کے نتیجے میں علوم کے ارتتا کے نتیجے میں آج اس نے اپنی رہائش بہتر کر لی اس نے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے بہتر سے بہتر لباس تیار کر لیے اس نے بہت سارے آلات پیدا کر لیے ان آلات کے ذریعے اس نے کئی علوم کئی سنتیں پیدا کر لیں یہ اس کے تجرباتی علوم کہلاتے ہیں گویا انسانی معاشرے کی یہ ضرورت ہے کہ سوسائٹی کے اندر انسانی تجربات سے استفادہ کر کے آگے بڑھا جائے یہ کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں آج سے ہزار سال پہلی کی جو زندگی تھی دین کا وہ تقاضا ہے یا آج سے چودہ سو سال پہلی کی جو تمدن کی نوعیت تھی اس تمدن کو پیدا کرنا یہ دین کا تقاضا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے عہد اول کی طرف رجوع کرنے کا مقصد در حقیقت وہ اصول ضابطے جن کو اخلاق فاضلہ کہا گیا تھا ان کا احیاء ہے اس دور کے تمدن کو نہیں پیدا کرنا اگر یہ سوچ اختیار کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاشرے کے اندر جو انسان نے خدا داد عقل سے کام لے کر بہت ساری علوم پیدا کیے بہت ساری مہارتیں پیدا کیں بہت سارے سنتیں پیدا کیں تو گویا دین ان تمام چیزوں کو مٹانے آ رہا ہے دین تو یہ بنیادی تعلیم دیتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے انسان کا بنیادی تعارف ہی یہی ہے کہ باقی مخلوق کے مقابلے پر یہ آلات سے کام لیتا ہے حضرت شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ہیں انہوں نے انسان کی جو تعریف کی ہے وہ ان الفاظ کے ساتھ کی ہے کہ انسان وہ ہے کہ جو آلات سے اوزار سے آج کے دور کی زبان میں آپ کہہ لیں مشینوں سے کام کرتا اس لیے انسانی معاشرے کے اندر ایک ارتقا موجود ہے یہ بھی انسانی معاشرے کا لازمی حصہ ہے تو گویا سوسائٹی جب تک ان تین چیزوں کو آپس میں بربوط نہیں کرتی وہ کبھی بھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتی کہ ایک اس کی سوچ اجتماعی ہو جس کو اراج کلی کہتے ہیں دوسرے اس میں اخلاق فاضلہ کا نظام موجود ہو اور تیسرا اس کے اندر اس دور کے حوالے سے اہل عقل نے اہل علم نے جو بھی تجربات کیے ہیں ان تجربات کے نتیجے میں جو بھی علوم پیدا ہوئے ان علوم کو اختیار کر کے اس سوسائٹی کو ترقی کی طرف گامزن کیا جائے اور آج بدقسمتی سے ہماری سوسائٹی کے اندر یہ تینوں اجزاء مفقود ہیں رائے کلی نہیں ہے بلکہ جزوی رائے انفرادی رائے گروہی رائے مفاداتی رائے پر پوری سوسائٹی کے اندر نظام کھڑا ہر شعبے کا نظام اخلاق فاضلہ یا عالی اخلاق یا بلند اخلاق تو کیا ہونے بہت ہی پست قسم کے اخلاق کھینچا تانی والے طاقتور کمزور کو لوٹتا ہے اور مہذب کہلاتا ہے آج آپ کی سوسائٹی کے جتنی بھی مہذب لوگ ہیں کون ہیں جن کے پاس طاقت ہے جو لٹیرے ہیں جو استحصال کرتے ہیں جو جبر کرتے ہیں جو استبدادی طاقت کے مالک ہیں ان کو اخلاق والا کہا جاتا ہے تو گویا اخلاق کی تشریح ہی بدل گئی اس بنیاد پر سوسائٹی میں کسی کی کوئی عزت نہیں ہوتی کہ یہ سچا ہے یہ دیانتدار ہے یہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے اس بنیاد پر عزت ہوتی ہے کہ بہت بڑا لٹیرا ہے بہت بڑا بد عنوان ہے لوٹنے کی مہارت رکھتا ہے جھوٹ بولنے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بیوقوف بنانے کی اس میں صلاحیت موجود ہے تو جس سوسائٹی کے یہ اخلاق ہوں گے اس سوسائٹی کے اندر زوال کے علاوہ تو کچھ نہیں ہوگا اور اسی طرح آپ کی سوسائٹی کے اندر تجرباتی لوگ موجود نہیں ہے آپ پوری دنیا کے اندر سائنس اور سند کے میدان میں کہاں کھڑے کوئی شعبہ آپ کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں مانگے تانگے کی آپ کی معیشت ہے علم جو پڑھایا جاتا ہے اس کی کوئی بنیاد موجود نہیں فرسودہ قسم کا سلیبس ہے گویا پوری سوسائٹی تینوں بنیادی اصولوں سے محروم ہے تو آج سب سے بڑی ضرورت اسی چیز کی ہے کہ ہمیں اس بات کا ادراک ہو کہ دین کس قسم کا معاشرہ چاہتا ہے دین کن اصولوں پر ایک سسٹم بناتا ہے ان اصولوں کا ہمیں ادراک پیدا کرنا ہے اپنے علم کو بڑھانا ہے اور پھر اس علم پر اپنے اندر ترقی کا عمل پیدا کرنا ہے اس پر اپنے اندر ایک تنظیم پیدا کرنی ہے اس پر ایک اجتماعیت پیدا کرنی ہے اس سوسائٹی کو نکالنے کے لیے جدوجہد کرنی ہے وہ ان تینوں چیزوں پر ہوگی کہ ہماری رائے اجتماعی ہو ہمارے اندر اخلاق فاضلہ کو اختیار کرنے کی جدوجہد کوشش موجود ہو اور سوسائٹی کے اندر دور کے تقاضوں کے مطابق علوم کو ترقی دی جائے یہی تین بنیادی چیزیں جن کو آج ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اور پھر اس سے متعلقہ جو بھی علوم ہیں ان سے ہمیں واقفیت کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح علم و فہم عطا کرے ہمارے عقل و شعور میں اضافہ کرے اور ہماری سوچوں کو تنگنائیوں سے نکال کر وسعتوں کی طرف لے کے جائے واخر داوانہ الحمد للہ رب العالمین